1: Olá, bem-vindos à Câmara dos Representantes. Portugueses no mundo, 4 mil pediram apoio ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para regressar e entre 2 a 3 mil ainda vão precisar de ajuda, números avançados pelo chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva, que lança o alerta, não é possível repatriar todos os portugueses no estrangeiro.
2: Não é possível Portugal repatriar Hoje, ou nas próximas semanas, os 2 milhões e 500 mil naturais de Portugal que vivem no estrangeiro. Nem é possível a União Europeia repatriar as centenas de milhões de europeus que vivem fora da União Europeia.
1: O alerta do Ministro dos Negócios Estrangeiros, nesta edição, vamos olhar a pandemia no Reino Unido, Luxemburgo, Arábia Saudita e África do Sul. África do Sul que era o palco no estrangeiro das celebrações este ano do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades unidades portuguesas e que foram anuladas pelo Presidente da República.
0: Eu penso que é desejável que sejam na Madeira, qualquer que seja o Presidente da República em funções. É a proposta que eu farei ao meu sucessor, no caso do sucessor não ser o próprio Presidente da República em funções, mas isso, estamos tão longe dessa decisão, o que temos de decidir agora, há 10 de junho, celebrado com o bom senso adequado Próprio do fim de uma crise.
1: O Presidente da República, anuar as comemorações do dia 10 de junho que estavam previstas para a Madeira e a África do Sul. Portugueses no estrangeiro, 4 mil pediram apoio ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para regressar e entre 2 a 3 mil ainda vão precisar de ajuda. A previsão do Ministro dos Negócios Estrangeiros na terça-feira na Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros.
2: A minha estimativa, tendo em conta os casos que já foram resolvidos e os casos pendentes, é que eh, alguns entre 2 mil e 3 mil portugueses viajantes, ocasionais em todo o mundo e ou estudantes, estejam hoje ainda a precisar de apoio nosso para operações de regresso a Portugal. Essa é a minha melhor estimativa.
1: Ministro dos Negócios Estrangeiros, acompanhado da Secretária de Estado das Comunidades no Parlamento, a pedido do PSD, para responder na terça-feira à perguntas sobre o apoio do governo aos portugueses no mundo. Augusto Santos Silva revelou que cerca de 4 mil pediram apoio ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Portugal, e que já há processos de repatriamento de vários países que por agora estão concluídos. Argélia, Egito, China, Chipre, Irão, Maldivas, Marrocos, Mongólia, Panamá, Costa Rica, Polónia, foram os países de onde o do Ministério dos Negócios Estrangeiros já concluiu o repatriamento de portugueses por agora, bem como dos navios ao largo do Japão e dos Estados Unidos. Em Singapura e na Tunísia, o repatriamento de portugueses está parcialmente concluído. O mapa traçado por Augusto Santos Silva, que mais à frente deu o exemplo de Marrocos para ilustrar os 4 mil que pediram apoio a Portugal.
2: Os 4 milhares de portugueses que já pediram apoio é uma informação mais evidente, é o de Marrocos, Quatro voos repatriando todos os portugueses que pediram apoio, aliás o último voo já veio relativamente vazio, nada nos diz que não venha hoje, amanhã ou depois de amanhã a receber um pedido de apoio de mais viajantes portugueses ou outras portuguesas em Marrocos, evidentemente que se recebermos esse pedido de apoio, a ele responderemos.
1: As situações mais difíceis estão fora do espaço europeu porque os países suspenderam ligações. Os números apontam para 300 mil turistas europeus no mundo e a União Europeia está mobilizada para o repatriamento. Portugal anunciou Augusto Santos Silva está a liderar a operação de repatriamento do Peru, um assunto sobre o qual voltou ontem, quarta-feira, a dar explicações aos jornalistas.
2: Nós temos planeado que essa operação para o fim da corrente de semana. Isso dará tempo para que várias, duas a três dezenas de portugueses que nós identificamos também em Cusco, que fica mais ou menos a mil quilómetros de Lima possam tentar deslocar-se para Lima e também permite que as respectivas autorizações das autoridades peruanas sejam obtidas e, portanto, contamos realizar essa operação ainda durante esta
1: semana. Repatriamento dos portugueses em viagens, estudantes Erasmus e portugueses residentes em países terceiros em situações de fragilidade, como por exemplo de saúde, são as prioridades do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O plano de contingência é apresentado aos deputados, a quem Augusto Santos Silva explicou porque, nas prioridades, os turistas estão na primeira linha.
2: Quer dizer, esses não são os países da sua residência. Esses são países em que se encontravam a título de turistas, é a larguíssima maioria, ou a título de eh, empresários, de trabalhadores, de, de agentes eh, cívicos, de, de ativistas, etc. E, portanto, a sua prioridade essencial, o seu objetivo essencial é regressar quanto antes a Portugal e é o apoio a esse regresso que nos mobiliza.
1: Os estudantes Erasmus estão na segunda linha, neste momento são 109 os que estão em países fortes fora da União Europeia e por fim o repatriamento de portugueses residentes em países terceiros em situações de fragilidade, como por exemplo de saúde. Ministro dos Negócios Estrangeiros alerta: não é possível repatriar todos os portugueses residentes no estrangeiro.
2: Não é possível Portugal repatriar Hoje, ou nas próximas semanas, os 2 milhões e 500 mil naturais de Portugal que vivem no estrangeiro. Nem é possível a União Europeia repatriar as centenas de milhões de europeus que vivem fora da União Europeia. Aliás, se o fizesse, isso teria uma consequência devastadora sobre a economia mundial,
1: sobre a organização social e até sobre as condições específicas de ataque à pandemia. O alerta do ministro dos Negócios Estrangeiros que volta a apelar aos portugueses no mundo que cumpram as orientações das autoridades dos países onde estão, como é o caso dos seus próprios filhos.
2: A minha filha, que reside em França, está em regime de confinamento decartado pelas autoridades francesas e o que eu lhe digo é cumpre escrupulosamente, como é teu dever, essas imposições das autoridades do país em que eh, escolheste viver, ou em que vives. Eu, o meu filho, que está na Alemanha, cumpre as restrições impostas pelas autoridades alemãs. Os portugueses que residem na Austrália devem cumprir as imposições determinadas pelas autoridades de saúde da Austrália. Os portugueses que residem na Suíça devem cumprir as recomendações das autoridades. Só assim é que nós, humanidade no conjunto,
1: é que conseguimos eh, impedir a propagação da pandemia. O ministro dos Negócios Estrangeiros disse também aos deputados não terem ainda encontrado uma solução para o envio de medicamentos para os portugueses na Venezuela.
2: O problema da distribuição de medicamentos na Venezuela é um problema para o qual ainda não conseguem encontrar a solução porque essa distribuição fazia-se com o conhecimento e aceitação das autoridades venezuelanas por mala diplomática através dos voos regulares Lisboa-Caracas. Quando esses voos foram suspensos por decisão unilateral das autoridades venezuelanas, nós passamos a enviá-los através do voo da Ibéria. Desde a semana passada, com a decisão da Venezuela de fechar o seu espaço aéreo a ligações com a Europa, essa ligação deixou de existir. E, portanto, o único canal que nós tínhamos para apoio em termos de medicamentos ficou suspenso. Espero que essa suspensão seja o mais breve possível.
1: As respostas do chefe da diplomacia portuguesa aos deputados na terça-feira na Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Uma audição a pedido do PSD para saber qual o apoio do governo aos portugueses no mundo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, liderado por Augusto Santos Silva, está a acompanhar a situação de milhares de portugueses numa centena de países que estão a enfrentar dificuldades para o regresso a Portugal devido às restrições imprensivas. Na maioria desses mesmos países. Ficam os contactos para apoio aos portugueses no mundo: linha Covid-19 351 217 929 755 e o mail covid19 arroba mene.pt. Linha de emergência consular: 217 929 714 ou 96 17 06 472, antes, coloque o indicativo de Portugal 351 e o mail gsc.menea.pt. O Presidente da República anula comemorações do Dia de Portugal na Madeira e na África do Sul. Em declarações aos jornalistas, no Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa justificou hoje, quinta-feira, a decisão de cancelar as celebrações do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas na Madeira e África do Sul em junho deste ano com o surto da Covid-19.
0: Eu penso que é desejável que sejam na Madeira qualquer que seja o Presidente da República em funções. É a proposta que eu farei ao meu sucessor, no caso do sucessor não ser o próprio Presidente da República em funções, mas isso estamos tão longe dessa decisão, o que temos de decidir agora, há 10 de junho, celebrado com o bom senso adequado, próprio do fim de uma crise.
1: O anúncio de Marcelo Rebelo de Sousa, comemorações do 10 de junho na África do Sul e Madeira canceladas. O presidente da República afirmou também que o 10 de junho será celebrado em Lisboa com os devidos cuidados e propôs que as celebrações canceladas na Madeira e África do Sul se realizem em 2021, seja ele ou não presidente. Vasco Pinto de Abreu, conselheiro das comunidades portuguesas a viver na África do Sul, mais concretamente em Joanesburgo, como é que... A comunidade portuguesa recebeu este adiamento para o ano das celebrações do Dia de Portugal aí na África do Sul.
3: De Paula, acho que estávamos todos à espera porque realmente esta situação que se passa pelo mundo fora é complicada e na África do Sul nós começámos um bocadinho mais tarde, mas uh, estávamos à espera porque realmente isto, isto, isto é uma catástrofe a nível mundial e isto, não sei, não sei como é que a gente vai acabar. E aqui na África do Sul já começámos também, começámos mais tarde, os números neste momento são 927 infectados confirmados, desde o princípio da semana já duplicou o número, o número de testes ainda é muito baixo porque a doença aqui veio da Europa, veio da China, veio, veio do, 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 de outros países, mas agora já há já, reações, tal como em Portugal, de uma pessoa para a outra, portanto isto, isto vai ser uma catástrofe.
1: Faz uh, pinto de abril, já existem recomendações por parte do governo sul-africano para as pessoas?
3: Fala, existem. A partir da meia-noite de hoje, portanto, quinta-feira, portanto, a partir da amanhã, sexta-feira, o país todo vai entrar em quarentena de três semanas. Uh, Portanto, 21 dias, tudo fechado, eh, tirando os serviços essenciais, tal como em Portugal, supermercados, atalhos, padarias, eh, farmácias, de resto, tudo fechado, tudo fechado em casa, ninguém está autorizado a andar na rua. Podemos ir, eventualmente, a um supermercado, mas temos, vai haver uh, autostops, barreiras nas estradas, com a tropa e com a polícia, uma pessoa tem que justificar porque é que anda na rua, há certos serviços que continuam a trabalhar, a minha filha é advogada, portanto, vai trabalhar de casa, mas, eventualmente, os tribunais estão abertos, vai ter que ir, eventualmente, para casos urgentes, ter que ir ao tribunal. Mas, de resto, sinais de saúde, supermercados. Tal, tal e qual como em Portugal, mas medidas mais duras. Medidas mais duras, foi proibido a venda de álcool, transportes públicos, tudo fechado, fechado, durante três semanas.
1: Os transportes públicos também não vão prestar serviço durante estas três semanas?
3: Serviços básicos e aqueles que a gente chama os mini-taxis, que são aquelas carrinhas pequenas, também só podem operar entre as 5 e as 9 da manhã, não me engano, das 3 às 7 da tarde. E eles ainda, ainda não estão totalmente regulamentados, mas uh, tudo restringido e com barreiras policiais e militares por todo o país. As não estão autorizadas a sair de casa tirando esses casos Poderão, poderão sair os profissionais de saúde, como é óbvio farmácias, tal e qual foi em Portugal. Ainda não Mas foi... é, muito mais, é muito mais restrito que em Portugal. Eu tenho acompanhado as notícias de Portugal e comparado com a África do Sul ainda e e é mais restrito. Estão suspensos os voos todos, internacionais. Tenho um caso, no, na verdade, me um membro da comunidade que tinha para fazer marcada para mim, que tem a família e os filhos em Portugal, e está só a fazer as malas para ir embora de vez para Lisboa, para Cascais, e tinha marcado na British Airways para domingo, já que a dizer que o voo foi cancelado. Já, lhe, já o, o avisei é, para, para entrar em contato com o nosso consulado, com o nosso consul, para ser que ele tenha informações de alguns voos que ainda se possam realizar para, para tirar as pessoas da União Europeia daqui. Sabe-se
1: existem mais portugueses a quererem abandonar a África do Sul?
3: Eu julgo que sim, há dias eu andei pela comunidade e vi pessoas que vieram cá passar uns dias porque têm cá familiares e vêm visitar, que já cá viveram e vieram cá visitar familiares e que estão cá, de maneira que não sei como é que a TAG também já suspendeu os voos. A maior parte das pessoas estão a aproveitar os voos da TAG e, da... e não sei como é que isto vai ser. Como sabe, nós não temos voos diretos da TAP. Não sei, o Ministro dos Transportes ontem foi taxativo que não quer voos internacionais. Não, todos os voos internacionais e domésticos da foram de um foram, foram, foram cancelados. O que eu sugiro às pessoas é que enviem um e-mail para o, para, para, o para o nosso consulado e terá de ver com certeza, também outro. No outro dia também estava a ler nas notícias ontem que turistas da foram impedidos de passar de uma província para outra, que já há barreiras em algumas províncias e queriam passar de Fumalanga para Coazul e era um autocarro de turistas alemães. Portanto, eu julgo que ainda esteja aqui muita gente da União Europeia.
1: Já agora, aproveito, Vasco Pinto de Abreu e Atalho de Foice, informo que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem duas linhas de apoio aos portugueses em viagem, também de emergência consular, uma é covid19.pt e outra é GEC, Gabinete de Emergência Consular, arroba Portanto, estes são os endereços de e-mail. Vasco Pinto de Abreu, nada fazia esperar, ou os portugueses que vivem na África do Sul estão. Uh, preparados para esta situação, porque se com medicamentos, bens alimentares, ou esses não, bens não, não vão faltar como em Portugal?
3: Não, não vão faltar. A África do Sul é um país mais ou menos autossuficiente na, 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 na produção alimentar. Eu julgo que poderá faltar, eventualmente, ter a vida a correr aos mercados, tal, tal como em Portugal, antes de começar a quarentena, e até depois da quarentena, e com as mesmas cenas do, do papel higiênico e do, 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 e a especulação nos produtos sanitários, mas o governo também já impôs regras sobre isso, controle de preços sobre esses produtos essenciais à higiene e aos medicamentos. Eu julgo que não vai haver problema por aí. Não vai haver. E a melhor certeza, como tem acompanhado a situação na Europa e particularmente em Portugal, têm-se precavido com isso, com máscaras e com luvas e, e as pessoas de idade uh, estão informadas que não devem sair, uh, pessoas de risco, com problemas. Mas vai ser aqui na África Sul, vai ser muito complicado. Nós tínhamos até, éramos para ter a reunião aí da minha da Comissão Temática no fim deste mês, no fim do mês de, de Abril, já foi adiada para Maio, mas eu não estou a ver que, que a gente possa sair da África Sul nessa altura. Eu não, não acredito que a gente saia da África Sul nessa altura. Reunião temática sentados... do
1: Conselho das Comunidades Portuguesas.
3: Exato, exato. As Comissões Temáticas e se reunir a 28 e 29 de abril, foi adiado agora para 27 e 28 de maio, mas eu duvido que nós possamos aqui da África do Sul viajar para Portugal. Nós estamos sentados numa bomba relógio, porque a gente não pode, não pode esquecer que o problema do HIV na África do Sul, nós temos cerca de 10 milhões de pessoas infectadas, portanto com imunodeficiência, que é um dos, uma das condições de risco. Se o coronavírus entrar pelas townships, que a gente chama townships, os barros de lata, isto vai ser uma carne neste país. Infelizmente, isto vai ser, vai ser terrível, vai ser terrível.
1: Vasco Pinto de o conselheiro das comunidades em Joanesburgo. O relato face ao coronavírus na África do Sul recordo que Hoje, o presidente da República adiou as comemorações do Dia de Portugal, que no estrangeiro teria um epicentro na África do Sul para o ano que vem, em 2021. No Luxemburgo, os números de vítimas do coronavírus não param de subir, 9 mortos e 1.453 infectados são os últimos números numa população de cerca de 600 mil pessoas. 15% portuguesa. Preocupação e respeito pela quarentena marcam um o compasso dos dias no grão tocado que declarou o estado de emergência na terça-feira da semana passada. João Verdades dos Santos, conselheiro das comunidades portuguesas, trabalha no setor financeiro. Agora em teletrabalho, como vivem os portugueses por estes dias no Luxemburgo? Qual é o sentir da comunidade?
4: O sentir acho que é igual em todo lado. Estamos muito preocupados porque não sabemos o que é, o que, é, que, o que, é que está fronte de nós, de forma é que podemos ou não ser afetados por esta doença, se nos vai atacar ou não e depois ataca de uma forma dupla, que, portanto, pode atacar a saúde da pessoa e pode atacar a economia de um país. Há muita preocupação aqui no Luxemburgo. Eu estou relativamente calmo, eu ponho aqui o relativamente entre aspas, porque eu tenho verificado que há um grande esforço da parte das autoridades locais luxemburguesas em prestar serviço de saúde e estar preparados para estarem preparados para uma vaga com hospitais de campanha, com equipamentos que vieram de avião da China e que espero que sejam de qualidade, mas que foram super rápidos a, ir a obter esses equipamentos e utilizando aqui a companhia de aviação de carga local, a Cargo Alux. Mas pronto, há uma grande expectativa, não, não sabemos o que é que está à frente, não é? As ruas quase desertas, eu estou em regime de teletrabalho, mas de vez em quando tenho que ir à instituição financeira onde trabalho, e para mim é muito estranho estar lá e saber que pronto, 90% das pessoas estão em casa, mas é muito estranho e andar num banco em dia de semana e não ver lá nenhum dos meus colegas. Nem 10% da força de trabalho está lá, o que significa que há essa preocupação que nós temos todos que nos proteger.
1: E no que se refere à comunidade portuguesa que trabalha, portanto, no setor do turismo, hotelaria e por conta própria, existem algumas situações de aflição?
4: Eu não tenho para já conhecimento, mas não quero dizer que essas situações não, não existam. A restauração está praticamente fechada, só para take away. Há muita gente em casa, especialmente todas aquelas, as mães que têm filhos e toda a gente que tem filhos em idade escolar, e esta situação ataca, na minha ótica, todos aqueles que trabalham, vou utilizar aqui uma expressão mais popular, a negro, ou seja, de forma não declarada, essas pessoas que trabalham de forma não declarada, quer na... na... Na, na limpeza de casas, que era na, na construção civil, neste momento podem estar numa situação bastante difícil porque não há rendimento e não há trabalho. Não
1: é? E os portugueses que estão no limiar da pobreza e em situações mais complexas, existem algumas medidas por parte do governo luxemburguês para eu apercebi-me
4: Sim, existem. Eu apercebi-me hoje que, por exemplo, o pagamento de impostos e de contribuições foi estendido. Os impostos pessoais podem ser entregues até 30 de junho e os das empresas até novembro. E saíram várias medidas de apoio a um plano aqui de, de apoio à própria economia. Para além da própria sociedade civil e as próprias comunas, estão-se a organizar para darem apoio a situações mais urgentes, nomeadamente pessoas que possam ter alguma falta de, de rendimentos e, consequentemente, de alimentos em casa. Noto que estão-se a organizar, a comuna de Straça, que é a comuna onde eu moro, está-se a organizar nesse sentido.
1: A verdade é que, também que, quando os governantes se dirigem aos cidadãos do Luxemburgo, aparecem legendas em português.
4: Este país é muito particular nas, nas línguas uh,
1: nacionais.
4: Uh, as conferências de imprensa são em luxemburguês, não são logo de imediato traduzidas, mas eu notei uma preocupação. Uh, e hoje vi um vídeo uh, do Ministro da Educação traduzido em bom português, em que ele está a explicar aos pais e aos encarregados de educação que medidas existem e de que forma podem acautelar a popularidade das suas crianças, usando uma ferramenta de e-learning. E não deixa de ser curioso que ainda hoje a filha da minha companheira recebeu livros enviados pelo Ministério da Educação para que continue a trabalhar aqui em casa, por exemplo, a melhorar os conhecimentos de língua alemã. Portanto, existe uma preocupação genuína por parte do Governo, por parte do Ministério da Educação e também por parte dos professores que têm acompanhado de forma mais ou menos indireta o desenvolvimento de, de, e o percurso das crianças, mesmo durante a suspensão das aulas aqui no Luxemburgo. João
1: Verdades dos Santos vive no Luxemburgo, um país que está em estado de emergência, até quando?
4: Pelo menos até mais de quase três meses, sim. Com liberdade de movimentos, pronto, mais ou menos regulada, sei que a polícia anda a multar, pronto, nós temos que ficar confinados em casa ou limitar as nossas saídas ao que é indispensável, farmácias, supermercados e pouco mais. Pode-se dar um passeio, mas tem que salvaguardar os dois metros de segurança e sei que a polícia tem sido rigorosa no cumprimento dessa obrigação dos dois metros de de distância em relação às outras pessoas.
1: João Verdades dos Santos, conselheiro das comunidades portuguesas pelo Luxemburgo, um país onde cerca de 15% da população é portuguesa, ou seja, cerca de 95 mil pessoas. Na Arábia Saudita vivem cerca de 500 portugueses, o arquiteto Nuno Rebelo, português de Braga, é um deles, vive em Riad. Nuno Rebelo, de que forma a Arábia Saudita está a fazer frente a esta epidemia do Covid-19? Foi dos
5: primeiros países aqui no meio da oriente das fronteiras a cancelar voos, a ter uma série de procedimentos aqui, porque, porque a Arábia Saudita vive muito do intercâmbio entre, entre profissionais, quer com Barão, com o Dubai, com o Kuwait, Jordânia, então rapidamente eles cancelaram vários voos e começaram a limitar o acesso às pessoas ao entrar do país. A parte disso eles têm uma grande logística no que diz respeito aos equipamentos de saúde. Então, todos os edifícios já têm o álcool gel, já têm os, os toalhetes, as pessoas são minimamente organizadas, a distância social começou rapidamente a ser incluída também. Eu acho que isso, que isso ajudou bastante é que o número de infectados neste país continue a ser relativamente baixo relativamente aos países aqui periféricos. Tem sido uma boa uma boa atitude aqui da Arábia Saudita. Cada vez as restrições são maiores. Neste momento estávamos com um período de quarentena obrigatória Aliás, o recolher é obrigatório desde as 7 da tarde até às 6 da manhã, neste momento começa às 3 da tarde. Eu vim aqui fazer uma pequena reunião na obra, mas já tenho que ir embora porque daqui a pouco apanho uma multa de 10 mil euros se me encontrarem na rua. E todas estas restrições têm feito para têm país parar, obviamente, não sabemos o que é que vai acontecer depois, mas a epidemia pandemia está minimamente controlada aqui.
1: Nuno Rebelo falou que daqui a pouco tem que se recolher, existe esse recolher obrigatório aí na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita vivem cerca de 500 portugueses, eu sei que o Nuno Rebelo tem mantido contato com alguns, de que forma é que estão a acompanhar este evoluir da situação?
5: Bom, nós temos aqui um grupo de WhatsApp em que tentamos conversar uns com os outros, partilhar a informação mais oficial possível, obviamente pelo meio vão alguns memes e algumas brincadeiras para tentarmos passar aqui um bocado de tempo, fazemos umas vídeos chamadas entre nós, mas obviamente a nossa comunidade neste momento está toda fechada, estamos todos em casa não podemos uh, encontrar-nos uns com os outros, vivemos, praticamente todos vivem em compounds, em condomínios que estão barrados às visitas nós, eu, neste momento, eu como muitas outras pessoas não podemos receber qualquer visita na nossa própria casa, a minha temperatura é medida cada vez que eu quero entrar no condomínio, se eu tiver febre eu preciso ter um, um atestado médico comprove que não é Covid. Os supermercados também estão cada vez a fechar mais e a limitarem o acesso e, e é assim que nós temos vivido um bocadinho aqui todos muito isolados na, nas suas próprias casas. Relativamente ao contato e à partilha de informação nós vamos tentando falar uns com os outros, saber o, o que é que está a passar e eu já sei há alguns portugueses aqui que estão em situação urgente de voltar para Portugal, temos alguns que estão a ver o seu trabalho fugir e que por isso também provavelmente não lhes compensa estar mais tempo aqui no país e também precisam de ir embora. Obviamente por questões de saúde acho que ainda está toda a gente muito salvaguardada deste vírus, acho que ainda não há qualquer caso de português que esteja infectado, espero eu, mas obviamente temos muitas pessoas a trabalhar aqui na, na área da saúde e... E, e em hospitais que, obviamente, estão com risco um bocadinho maior. A informação que nós temos neste momento é que não há qualquer tipo de repatriamento expectável, quer pela Embaixada ou quer pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal. Eu já enviei alguns e-mails, mas obviamente não recebo resposta. E eu, como muitos outros portugueses, tentamos saber... Quais serão as possibilidades e qual é a expectativa? No caso de alguém ter efetivamente uma urgência e ter que sair do país, e até agora não temos qualquer resposta. Tivemos uma publicação da, da nossa embaixada aqui uh, muito generalista, mas mas obviamente não não ajuda um caso específico de alguém que esteja com bastante urgência a voltar. É por isso, neste momento, ninguém consegue sair daqui do país.
1: E o Nuno Rebelo, quando existir essa possibilidade, está a pensar deixar Riad?
5: Não sei ainda. Obviamente esta situação pôs nos todos um bocadinho... A pensar, nós queremos estar com a nossa família, em primeiro lugar, principalmente numa situação destas. No meu caso, especificamente, o meu visto termina de 20 de abril e até lá eu tenho de sair do país. Se não houver voos, obviamente a empresa onde eu estou a trabalhar terá que negociar com o governo saudita e perceber como é que se faz essa extensão de visto. Se não existirem voos para sair do país, obviamente eu vou ter que ficar. Não tenho outra hipótese. Nem, nem mesmo daqui da cidade de Riad é possível sair a cidade está fechada e é impossível entrar e sair da cidade. E,
1: e quanto a bens alimentares, estão providos dos mesmos? Ah, é de fácil acesso às lojas?
5: Sim, nomeadamente no meu caso e no caso de, de outras pessoas, nós temos um pequeno mini mercado no nosso condomínio e até nós já nos deram a possibilidade de nós fazermos encomendas externas que eles próprios vão buscar e, e fazem essa provisão para nós mas os hipermercados estão abertos ainda da parte da manhã e é possível fazer fazer compras Sim. neste momento em de bens alimentares não alimentares acho que não há nenhum caso de quem que esteja a sofrer com isso.
1: Nuno Rebelo, arquiteto na Arábia Saudita, o recolher obrigatório é das 3 da tarde às 6 da manhã que não cumpre incorre numa multa de 10 mil euros. Por isso, a conversa foi quase contra o relógio. No Reino Unido, o coronavírus já matou 578 pessoas. Tiago Corais, vereador em Oxford, qual é o ponto da situação?
6: Sim, são cerca de 12 mil infectados, números redondos, podemos dizer assim, cerca de 600 mortes hoje foram cerca de 115, 115 mortes. Como sabemos, no Reino Unido a estratégia inicial era da imunidade da, da população, uh, o que eu, sinceramente, na altura, quando ouvi, fiquei um bocado na dúvida e fiquei até esperançado que pudesse correr relativamente bem, entre aspas, sabendo que era uma posição um bocado arriscada. Mas quando saímos à rua percebi perfeitamente que não havia qualquer estratégia, não é? Porque eh, a imunidade se punha, apesar de tudo também controlar, ou seja, o número de casos e percebeu-se que, o que, o, que, o, que generou, o que gerou foi que a população relaxou um pouco, especialmente os mais novos, não é? Onde te referiam que, pronto, que, que estavam prontos para para, para, para ser para o coronavírus, que não se importavam, que tudo isso. Por isso foi um relaxamento. E, na minha opinião, e ainda bem que, passado três dias, o Governo tomou uma, começou a tomar posições um bocadinho contrárias a essa estratégia. Apesar de tudo, eu também acho que, apesar de ser tarde as decisões de quarentena e tudo isso, Uh, o governo começou uh, 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 a tomar algumas medidas corre corretas uh, e uma delas, por exemplo, foi uh, 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 apoiar uh, uh, em 80% uh, do salário das pessoas até 1.500 até libras bruto. Acho que isso deu lugar claramente... Uma maior tranquilidade às famílias. No meu caso, por exemplo, a minha empresa pagou, 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 decidiu pagar 90% do salário a qualquer uh, colaborador, não, não consideramos esse, esse gado limite de 2.500 brutos, o que, é, o que é bom, podemos dizer assim. No entanto, ainda se vive alguma, alguma, ou melhor, acho que depois de segunda-feira, da mensagem do, do Primeiro-Ministro Boris Johnson acho que as pessoas começaram a ver a, 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 o, o, o real problema, ou seja, começaram a perceber, a ficar mais com, com, mais, com mais consciência do que do, 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 pronto, do que este vírus era, apesar de tudo um bocado era, era perigoso. Acho que em Londres, apesar de tudo, já está um bocado descontrolado, com um terço desses casos é em Londres. Acho que, apesar de tudo, por causa do problema dos, dos falsos self-employees, Muita gente ainda vai trabalhar. Viu-se que houve na semana, nesta semana houve uma redução do, do metro. E entre as seis e as sete, que era a hora que as pessoas vão trabalhar, o metro estava completamente cheio. Uma lógica é uma bomba relógio para, 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 para esta situação. Hoje já foi apresentado um programa para os self employees que, segundo o Governo, que, uh, diz que estão incluídos perto de 95% dos self employees, que é mais ou menos idêntico ao, 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 que, foi, ao que foi entregue, podemos assim, às pessoas que trabalham, que, que trabalham por, por conta de outro. Uh, é, ou seja, cada Jovem employee que ganha rendimentos brutos até, até de rendimentos brutos médios por ano de 50 mil vão ser englobados e ponto, vão, dar, vão dar um suporte até o limite de 2.500 libras por mês. Uh, por isso, mais ou menos, é esta a situação, assim um
1: bocadinho resumida. E Tiago Corais é vereador em Oxford, foi eleito em 2018. Sim, Sim, certeza. 2018, já lá vai um Sim. ano, quase dois. Ou quase, dois. Uh, quase dois, exatamente. Uh, até há bem pouco tempo era o Brexit que estava no centro das atenções, agora é o coronavírus. Como é que se joga, portanto, estas duas situações? A saída do Reino Unido da União Europeia?
6: Algumas dúvidas o que é que vai acontecer, porque eu tinha lido, por exemplo, há mais ou menos um mês que quando começou isto do coronavírus, que apesar de tudo o governo dizia que o tamanho ia continuar. Eu acho que vai ser muito difícil, não é? Porque, como é lógico hoje, as baterias estão apontadas para o coronavírus, nós sabemos que esta situação vai se prolongar por mais do que três meses e por isso tem algumas dúvidas que eles consigam, que eles consigam uh, cumprir aquilo que é o, o timetable da com os prazos não é? da, da, da saída do Brexit, mas sinceramente nem se fala muito nisso neste momento. Tiago
1: Corais, face o que disse e face a esta situação do coronavírus, podemos assistir que o Reino Unido deixe de querer sair da União Europeia e existe um novo referendo e que a, a decisão que era irreversível passe a ser reversível
6: é o seguinte, vai também depender, isto vai tudo depender do do, do fecho, podemos dizer assim, daquilo que é o coronavírus, não é? Quer da União Europeia, o que é que o o que é que tem feito, não é? Ou seja, por exemplo, uma das coisas que eu faço mais crítica entre aspas, pessoal à, à União Europeia é que parece que todos os países estão sozinhos e cada um tem uma estratégia diferente. Na União Europeia acho que não existe mas esteja muito clara, não é? Mas eu, eu sinceramente não tenho dúvidas que haja por causa do coronavírus uma desistência, mas tudo vai depender daquilo que será o fecho, podemos dizer assim. Uh, mas acho que neste momento, sinceramente, acho que ninguém pensa muito no Brexit, na minha opinião.
1: As pessoas estão preocupadas em assegurar o futuro? Já que este está exatamente, muito incerto.
6: Exatamente, exatamente. Por exemplo, para, como, como falando sobre isso da, da Câmara de Oxford, por exemplo, a Câmara de Oxford está fechada, está tudo fechado, <risos> basicamente, apesar de continuar a trabalhar pelos serviços online e tudo isso. Por exemplo, este ano em maio ia haver eleições novamente autárquicas, porque houve uma ponto eu próprio ia ser ia ser, ia ser, ia ser recandidato no, no, em maio. O que acontece é que foi adiado para o próximo ano, as eleições. Por isso tudo, tudo na minha opinião, foi uh, cancelado ou adiado. E eu acho que o Brexit também está a ser, como é lógico, uh, uh, adiado.
1: Tiago Corais, como é que está a comunidade portuguesa? Qual é o sentido da mesma festa a esta situação?
6: Assim, eu, eu acho que depende muito de onde as pessoas vivem, como é lógico. Eu acho que em Londres há muita gente um pouco... É, 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 mais ansiosa é, é, e com, com e muito mais com sentimento de insegurança. Principalmente porque, porque, como é lógico, vem em Londres a começar o foco a, a crescer muito. Verificam muitos enfermeiros que eu vi assim, alguns do Facebook a, a, a retratarem as dificuldades que estão a ser do sistema. A forma até fácil, pronto, pronto isto tudo tem que ser muito rápido, não é? As formações que, que eram dois anos passam a ser duas ou três horas, e eu acho que ao que pessoas ao verem isso não sentem muita segurança, não é? Eu acho que são, é um é um retrato um pouco um pouco isso. Eu acho que essa é a ansiedade que as pessoas vivem de estar aqui. Depois, como nós sabemos hoje os voos, não é? Não estão já um pouco muito difícil, que dará as pessoas sentem, pronto, sentem um medo do, do vírus, podemos dizer assim, e visto que fica caótico, um pouco, especialmente em doentes caótico, um bocado comum em Itália e em Espanha. Eu penso que é esse o sentimento desnervado. Eu, pessoalmente, aqui em Oxford, para já, sinto-me um pouco. Agora que estou em casa, sinto-me mais seguro. Quando estava a trabalhar, não sentia assim tanta segurança, porque verificava que não havia qualquer consciência, e isso é a pior coisa que há. É. E, pronto, neste momento estou, tanto com a minha família salvaguardar ao máximo.
1: Mas dá passeios, faz aqueles passeios, entre aspas, higiênicos, consegue socializar ou nem por isso?
6: Sim, sim, aqui, pronto, pelo menos para já aqui ainda, ainda é possível, segundo, ainda é possível dar claro, aquilo que é chamado um, um, um passeio diário ou uma corrida. Eu moro num, em Pinho Oxford, num podemos dar assim num pequeno condomínio fechado onde tem muitos espaços livres, porque normalmente estou aqui uma volta no, no condomínio com, com a minha filha, com a minha mulher e uma volta por aqui com, com todo o cuidado como é loja mas também pouca gente se vê também mesmo aqui no condomínio por ver se uma outra pessoa por isso acho, acho, acho que é seguro para mim e para os outros
1: Mas Tiago Corais português, vereador em Oxford tem mantido contactos com portugueses já assistiu a alguma situação já lhe foi revelada alguma situação de por parte dos portugueses aí com muita preocupação, muita ansiedade?
6: Não, assim, não, sinceramente não tive ainda nenhum contacto com português assim, em caso de nenhum caso crítico nem nada verifico só um pouco no, no, no Facebook alguma intranquilidade de pessoas especialmente que moram em, em Londres Verifico isso, mas até agora ninguém pronto, me contactou com dificuldades, ou acho que cada um está a tentar se salvaguardar a, a ele próprio, não é? É um bocadinho assim. Mas uh, é, é isso, acho que não, não, não vejo ainda dificuldades a esse ponto.
1: Existe também a convicção de que este vírus pode não ser sazonal, portanto, poderá esta situação estender-se por mais tempo, aí também no Reino Unido, existe essa percepção?
6: Essa é uma prestação que temos no mundo, não é? Ou seja, não sabemos ainda se este vírus é sazonal ou não, não sabemos se vamos conseguir, não é? Estar preparados para o que vem, não é? Porque como é lógico a quarentena, três meses, vamos ver o que é que acontece na China e, e vemos já em casos de Macau com a segunda, segunda onda. Por isso eu acho que agora o que é importante de casos como nós, aqui no Reino Unido, que é Portugal e todo lado, é realmente estarem atentos ao que se passa na China e especialmente nos países asiáticos, porque daí podemos perceber o que é que vem o futuro para nós, não é? E eu penso que isso é fundamental. E acho que é importante que esta quarentena que iremos fazer, que não está pronto, para já, no, no, no meu caso, segundo o que me foi dito da empresa, seriam três semanas, eu não acredito que sejam só três semanas, isto vai ser mais... O que quero isto dizer é que eu acho que os governos devem se preparar, como é lógico, porque é uma ação difícil de se para o que vem, e não, não, não terem sido surpresos desta forma, não é? Eu acho que é importante prepararmos, e caso, como é lógico, isto não seja sazonal, teremos que esperar vacinas, teremos que, pronto, esperar ainda tratamentos, tudo isso, ou seja, tudo tem de ser muito mais rápido, não é? Temos que nos preparar, os hospitais têm que estar preparados com recursos humanos e e equipamento, neste caso, ventiladores, tudo isso. Eu acho que vamos ter quanto muito, vamos se isso não fosse o vamos ter uma economia para o coronavírus. Isto é o que eu prevejo, mas é uma previsão pessoal de alguém que, que nem é especialista nesta área.
1: Tiago Corais, bracariense vereador em Oxford, no Reino Unido. Tiago Corais, Nuno Rebelo, João Ferdades dos Santos e Vansco Pinto de Abreu. Hoje, os nossos convidados. A todos, o nosso obrigado. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Sejam felizes e pensem positivamente.